0: ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Los Cancheros, el programa deportivo de Radio Ibero León. Los saludamos con mucho gusto en este martes 19 de abril del 2022. Estamos listos para traerles toda la información deportiva, ya que hay doble jornada esta semana. Y, por supuesto, vamos a platicar de ello, de los partidos del fin de semana y de muchas cosas más. Aquí está conmigo en cabina mi querido Icho. ¿Cómo estás Icho? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Omar y a todos los que nos escuchan. Yo estoy de lujo de estar aquí otra vez luego de esta Semana Santa. En donde pudimos descansar tranquilamente. Y por eso volvemos con toda la energía del mundo para llevar a cabo la previa de esta fecha doble. Como tú mencionas, donde tenemos partidos importantes. Luego el fin de semana. Yo con algo de, de rencor en mi corazón. Sin embargo... Okay. ¿Qué pues, pasó? Pues mi querido Omar... El Holland nomás de... <risa> el Holland, ya, ya no es el director técnico de
0: León, <risa> ya es el Holland.
1: Pues yo creo que sí, porque así ha sido marcado durante toda la afición. Entonces, lo que quiero llegar es que Holland lo, no, no le ha puedo darle un, un buen fútbol al equipo León. Entonces, por eso tengo un poquito de, de enojo en mi corazón. Pero aquí estamos con mucho gusto para llevarles a cabo lo que pasó en ese partido. Y también tu América, que ahí anda despertando. Según Rodrigo, como dice, despertó el gigante. Pero vamos a ver cómo ocurren estas tres fechas que faltan, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. El América derrotó al equipo de Solos. De Un partido que no me gustó. Vamos a andar en eso. Ah, <risa> no, eh... Aparte,
1: mira cómo fueron los goles, ¿eh?
0: Sí, o sea, los dos primeros regalados, ¿no? <risa> sí. Y ya después no pasó absolutamente nada, ¿no? Por parte uh -huh. del equipo del América uh -huh. le marcan ese penal y, bueno, ya con eso sella. La victoria, el sí. equipo americanista, vamos a hablar por supuesto, ¿no? Del partido de León contra las Águilas de la América que se va a jugar el día de mañana, vamos a revisar sí. la lista de convocados para el equipo de la fiera, donde no está Luis El Chapo Montes, ¿no? Sí. Pero ya apareció en la lista también, Santiago Ormeño. Y sí. Elías Hernández saludos, en la lista Salud, de Rodrigo. convocados Sí, saludos Saludos también a Alvis Diego Cantú que también estuvo muy al pendiente Ahí del equipo de los Bravos Igual ah, sí. tú, ¿no? El fin de semana se hicieron Las presentaciones de los Nuevos Jerseys para el equipo De los Bravos de León en esta temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol Sí, así es y, bueno, antes de comenzar, les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Los Cancheros R.I.L. En Instagram, Los Cancheros .Ibero, Y en Twitter, arroba Los John Bajo Cancheros. Participe con nosotros en la encuesta que hicimos en Instagram. ¿Cuál será el resultado entre la fiera y el equipo de las águilas del América? Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros, mandarnos sus saludos, sus mensajes y pronósticos. Así que, comenzamos, Hicho. Vámonos, vámonos con... Los resultados del fin de semana de la jornada 14 de la Liga MX eh, del fútbol mexicano. El Mazatlán, ¿Cómo? dos por uno, derrotando al equipo campeón, ¿eh?
1: Pero, ¿cómo, Mar? Es lo que me tengo... Bueno, sé que el Atlas ha bajado, pero ¿cómo pudo Mazatlán sacarle un triunfo en el Jalisco, sobre todo?
0: Sí, sí, la verdad que sí. Fue... Pues, es, es el Mazatlán, ¿no? Y sabíamos que, que iba a ser muy complicado que tuviera una buena temporada, ¿no? Ya estrenando nuevo director técnico. Pero qué bueno, ¿no? También por parte de, de, de Gabriel Caballero, que Así consigue su, su victoria ante el equipo campeón. Un equipo de, del Atlas, ahí disculpen la noti, eh, pero un equipo del Atlas dicho que que no se ha visto tan sólido, no. ¿no? Como lo fue el torneo pasado donde fue campeón.
1: No, 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 no. de hecho, es lo que dije, se ha caído en lo colectivo este el Atlas, también Julio Fuch, que fue expulsado, y yo creo que... ¿Tú crees que fue como... Mmm, no sé si decirlo... No, fíjate, fíjate, no tengo palabras para decir lo que pasó con el Atlas... Porque sí se ha caído... <risa> sin sí. embargo... Yo creo que ha bajado en la parte anímica... ¿eh? Es lo que yo estoy notando... Mazatlán creo que solo pudo aprovechar esos corners... Con el que Gonzalo Sosa pudo... Concretar uh -huh. su doblete... De hecho... Ahí entrando como... Un, una coincidencia... Ahí estuvieron haciendo memes del gol de Basatlán como el tiro de esquina de Liverpool al Barcelona.
0: Sí, hey, sí, no, sí, ese, eh. ese partido que no quisiera recordar. Yo tampoco. Eh, pero, pero fíjate, ¿no? O sea, todos los, que ha, todos los problemas que ha tenido el equipo rojinegro, le expulsan a uno y pierde el partido, sí. ¿no? Ya perdió contra el Cruz Azul sí. y también empató contra el equipo de Chivas y le expulsaron a dos jugadores. Perdió contra el Pachuca y ahí también le expulsaron a otro jugador Perdió contra el Tijuana y también le expulsaron a un jugador Es decir, eh, disciplinariamente le ha ido muy mal al equipo del de, de sí. Atlas, ¿no? No solamente en lo futbolístico
1: Sí, 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 sí Pero no sé si ahí ya entra un poquito... Mm, eh, si hay un problema en el vestidor, ¿no? con digo, Ojalá co que no Yo quisiera que no, no sé si ahí hay problemas con la directiva, digo Coca o algunos suplentes del equipo del Atlas, sin embargo este es un Atlas desconocido que al torneo pasado eh? desconocido. Sí, pero
0: que también hay que tener en cuenta eh, compañeros que eh, el arbitraje ha estado muy mal, no lo no. vimos en el partido de León contra Puebla, no, bueno. el arbitraje ha estado pésimo, no. no en estos momentos eh, está por comenzar el segundo tiempo entre Liverpool y el equipo del Manchester United, partido que va ganando el equipo de Liverpool. 2 por cero. Mm -hmm. eh, le damos la bienvenida a Marcos Verdín, ya está con nosotros. Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, Marcos, ahora sí.
2: Ahí me escuchan, ¿me escuchan? Ahí estás, Listo. ahí estás. ¿Cómo ahí. estás, Marcos? Bienvenido. Todo muy bien, Omar, Fabricio. Muy buenas tardes ya. De regreso después de unas mini vacaciones de Semana Santa.
0: Mini merecidas vacaciones, ¿no? <risa>
2: Así es, definitivamente.
0: <risa> bueno, estamos repasando la, los resultados de la jornada, ¿no? Entonces, gana el Mazatlán muy bien por el equipo cañonero. Eh, el equipo de, de Necaxa, ¿no? Por fin logra tener otra victoria en, en, de local. Derrota 4 por 2 al equipo de, del San Luis, ¿no? El San Luis que antes de este partido venía de ganarle al equipo de, de León. El equipo de los Tuzos de Pachuca derrotó dos por uno al equipo de los Bravos y recuperaba en ese momento el liderato de la liga. Ya eh, luego se vino el partido de, de la América, tres por uno contra el equipo de, de Solos. Y ya lo decía Cancheros, Cancheras, que, que el partido estuvo muy raro, ¿no? Le regalan dos goles eh, al equipo de la América y ya después eh, pues se vino ahora sí que la reacción del equipo del equipo fronterizo, anotan el gol, ¿no? Le anotan el, el, el descuento, el 2 por uno y ya después yo no sé qué opinan ustedes, pero yo vi un, un América, sí, tratando de se defender lo mejor posible, pero muy poco, muy poco futbolísticamente todavía, no es un resultado que todavía convenza, le marcan el penal muy bien marcado, a mi parecer, eh, y, y anota ese tercer gol, ¿no? El 3 por uno que anotó Álvaro Fidalgo. Pero el América, cancheros, cancheras, compañeros, previo a este partido contra León, me parece que sí llega bien, pero no tan contundentemente como se podría esperar. ¿no? Ahorita vamos a hablar de ese partido contra León, pero insisto, este partido contra el Tijuana estuvo muy, muy mal jugado. Eh, el equipo del Puebla, 1 por 0, derrotó al equipo de León. Cuéntanos, Hicho, ¿qué te pareció el partido?
1: Oh. Del arbitraje,
0: ya sabemos que estuvo pésimo, ¿no? Sí. Pero cuéntanos qué te pareció el planteamiento que hizo Holland para enfrentarse al equipo de los Barca Boys.
1: Un planteamiento que a los cinco minutos se tuvo que cambiar por completo tras la expulsión de Pedro Hernández, que desafortunado porque estaba debutando el chico, y si sí se equivoca por completo, no mide bien el balón. De hecho, ¿por qué pone el pie en lugar de la cabeza? Entonces ahí, pues, desafortunadamente lo pagan muy caro y en su debut se va expulsado a los cinco minutos y no podrá jugar contra el América. Y entonces, esa expulsión provocó que el León se echara un poquito para atrás. Echó a Fidel de central, que era la posición de Pedro Hernández. Y puso a Tecillo como lateral izquierdo. ¿Le funcionó en algo a Holland? Sí. Sí, sí le funcionó en algo. Sin embargo, el Puebla no aprovechaba de todo su hombre de más. eh No lo aprovechaba de todo. Porque León era más contundente, más peligroso con uno menos. Y ahí Ángel Mena teniendo tres claras. Uno, pegado, uno que va... Eh, a, a un lado de la portería, ves a la red por la parte exterior. Sí. Y ese otro que no sé por qué quiso hacer una media chilena cuando tenías toda la confianza, la tranquilidad del mundo para arrebatar de cabeza y meter el primero. ¿Por qué lo haces como si fueras cremoso?
0: Ya es el sentido de la desesperación. No,
1: ¿no? Pues no hay de que no ha podido
0: anotar goles en, en jugadas ofensivas. ¿no? Sí. El último gol fue de penal. ¿No? Y sí, ya había fallado uno. Se lo repitieron y lo terminó anotando. No, pero no, sí, no, no, bueno. No. Es una... Es, es... una... Es un pésimo partido para el equipo de, de... La Fiera. Y también para el equipo de Puebla. Sí, porque en general, Puebla... el
1: partido... No, sí, no
0: estuvo bueno. Fue, fue de los peores que he visto. Sí. sí. No sé si de la historia, no, pero... No, 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 al menos sí de este torneo.
1: No, porque Puebla reconoce... El mismo Larcamón dijo que no se fue tan contento porque supo que pudo aprovechar su hombre de más y no lo lograron. Sí. Bueno, sé que León... Se, no se tiró al 100% atrás, pero pero también Puebla tenía todo para definir, tenía a San Fernando Aristeguieta que le estaba ganando por completo a los defensas, ese en Barreiro que le ganó la espalda y mete ese cabezazo donde se desmarca de buena manera y mete el primero con el que el Pero Puebla. también
0: se le fue la marca ahí a Ambris.
1: Exactamente.
0: Bueno, sé que Ambrino ¿Qué es un. ¿Qué hace ahí? Pero bueno. Por eso,
1: Holland lo puso de central por la expulsión de Pedro Hernández. Uh -huh. ¿Le suben algo? Sí, pero muy poco. Porque Fidel no pudo hacer su juego como él está acostumbrado. Entonces, León, muy mal en lo, en lo. en lo ofensivo. Ángel Mena reprobado, pero sí le pongo un cero, no le pongo ni el 5 <risa> Un Puebla le pongo un 8 porque no pudiste aprovechar muy bien tu hombre de más. Uh -huh. Un partido extraño, aparte del arbitraje, que sí estuvo muy malo, muy, muy malo. De hecho, ni siquiera ubico al árbitro. Entonces, <risa> ni lo ubico, ni lo ubico. Ya de plano.
0: Eh, ah, eh. mira nada ah, más sé eh, que se llama este Eduardo Galván Basulto. Así se llama este árbitro, que era el segundo, eh, su segundo partido dirigido que dicen desde septiembre, o sea...
1: En primera división.
0: Sí, o sea, este árbitro, la verdad... Muy malo. muy malo, muy, muy, muy malo. No, 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 no. ¿Cómo ha visto el partido, Marcos?
2: Híjole. Eh, <risa> <risa> mira, eh, el resultado, yo sé que, que, que es malo para León. Me parece que el partido, por las condiciones, eh, o al menos el primer tiempo, no me pareció tan malo. El segundo estuvo más complicado. La realidad es que Puebla. Tanto Puebla pudo haber llevado haberse llevado un resultado mucho más abultado, uh -huh. pero León también lo pudo haber ganado, eh, sin problema. Eh, algo algo pasa en el equipo León, eh, simplemente no andan los jugadores. O sea, yo creo que sí es una cuestión, una cuestión mental,
1: más, okay. que, más que
2: de fútbol y más que de, de otro tipo de situaciones. Yo creo que el equipo está, está mal mentalmente. Eh, Mena es, hace un año las metía con los ojos cerrados, las que tuvo el, el sábado pasado. Sí.
0: Le fue sí. mejor en liguilla, ¿no? A Ángel
1: Mena. de Me seis goles metió. Uh -huh.
2: Sí, 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 pero vamos, las metía, o sea, sí. no, 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 no llegaba, no teníamos este discurso del día de hoy de, de, que no, no, no la mete, porque es la realidad. O sea, este torneo ha sido malísimo para el ecuatoriano y él lo sabe. Yo creo que él lo debe saber. Eh, y, y en general para el club, ¿no? Para el equipo ha sido un, un torneo malo eh, pero, pero ojo, va, va va desde la planificación, ¿no? Que tienes pocos refuerzos Uno de los refuerzos llegó en fecha fecha 3, fecha 4, ¿no? Como Kagelmacher. Como pero de ahí en más Federico no Martínez nada, que ¿no? nomás no
0: aparece no.
1: Federico Martínez de hecho no sé para qué llegó, ¿eh?
0: No, quién sabe
1: es que, ¿sabes qué, Marcos? Ay, perdón por ahí desviar un poquito. Sí, dime, dime, pero dime. yo, es que ya está Noto un León muy apático. Esto ya tiene que ser la parte anímica. Yo no sé si esto ya tiene que ver con un problema en el vestidor, porque hasta se refleja en, el, en la cancha las pocas claro. ganas que tienen de jugar, ¿eh? Las pocas ganas.
2: Claro, ¿no? Definitivamente me queda claro que es, que es una cuestión anímica, es una cuestión eh, mental yo no sé si los jugadores quieren que se acabe el torneo ya, les da igual si califican o no, eh, obviamente te van a decir que, que no, no, que van a, van a pelear hasta el último minuto, que van a, los discursos uh -huh. de siempre, no los sí. que ya no sabemos, pero la cuestión es de que es un equipo que ofensivamente no le preocupa a nadie, con todo respeto, lleva 12 goles en el torneo, si no me equivoco, Uh -huh. 12 seis, goles,
0: sí. 6 de local, nada más. 6 goles de, de local. ¿no? Y 6 de 12. 12 goles de en 14
2: partidos. O ¿Sí? sea, junto Uno. a Juárez, Tijuana y Querétaro son las peores ofensivas del torneo, compañeros. Claro. Uh -huh. No es posible que un equipo con la nómina que tiene León, sí, uh -huh. que tiene adelante a Mena, a Dávila, a Ormeño, a Elías Hernández, aunque esté... En un nivel también muy, muy paupérrimo, al mismo Montes, a Omar Fernández. O sea, es un equipo que, con todo respeto, es mucho más que los demás, ¿no? Uh -huh. Pero no lo está demostrando, ¿no? Entonces, eh, es, esa es la cuestión. Entonces, yo creo que va más, va más de un problema ahí. El sábado pudo haberlo ganado aún con 10. Sí. Y no lo hizo, ¿no? Porque realmente las ocasiones que tuvo no se le dan. Y atrás. Eh, es un desastre, ¿no? En muchas ocasiones le llegan muchos. Si no fuera Procota, tal vez el León perdería por más goles. Esa es la realidad. Pero el equipo se ha caído. Eh, yo creo que hay un divorcio entre el club y, y, y el cuerpo técnico. Yo creo que también en el cuerpo técnico no hay una figura eh, de peso o que los jugadores lo vean como un apoyo, ¿no? Un referente. O sea, yo creo que si sí existe un divorcio y los auxiliares de León de casa como son Sebastián Más Sebastián Cristian no. Martínez no funcionan. No, no, hay una, no hay una... No hay una comunión, ¿no? Entre los, y, es que, entre...
0: y es que te puedes preguntar ¿cómo es que no funcionan si estos jugadores fueron tan importantes luego del regreso de León en Primera División? ¿De acuerdo?
2: Sí, claro, aquí, pero bueno, eso... Desde ese momento
0: hasta es, acá es ha cambiado ¿no? el platel Totalmente, ¿no? Eh, y cuando uno de tus líderes ni siquiera es convocado, ni siquiera juega y se dice que está, eh, digamos, con problemas con el entrenador, pues la verdad es como difícil encontrarse a ese líder, ¿no? Dentro del plantel. Bueno,
2: pero, pero ¿por qué problemas con el entrenador? Uh -huh. O sea, también hay que decirlo. ¿Cuál es el problema entre el entrenador y, y, y el número 10 del Club León? Porque me queda claro que hay un problema. Claro. Uh -huh. no Pero también Marcos y... ¿Es futbolístico o es de, otras, de otra naturaleza? Pero
0: también compañeros, ¿cuántas veces hemos visto que cuando se ve que el director técnico ha perdido como el, el rumbo de, de su equipo? Pues bueno, cuando tú no estás de acuerdo con lo que un director técnico te pide que hagas ...pues bueno, tú al final... ...debes de sacar la casta, ¿no? ...debes de sacar el, el, el espíritu, el amor propio... ...el carácter, El carácter, exactamente... ...la personalidad, el y hoy en día... ...ese liderazgo no se ve en el Club León... ...¿no? De los últimos seis partidos... ...solamente ganó uno y fue de visita... ...contra el Mazatlán... ...en casa ha perdido contra... ...el equipo del Puebla, empató contra el equipo... ...de Querétaro, este... ¿Tigres? Y, ...y fue goleado contra Tigres... ...o sea, este equipo de León que tanto habíamos dicho que era que su, que su mayor fortaleza era el medio campo y además jugar en casa, hoy en día no existen para nada.
2: Así es. Entonces... Y, y, y el problema viene también eh, en cuestión directiva, ¿no? O sea, el entrenador te presentó una renuncia después del partido contra Tigres. Sí. Uh -huh. Y lo respaldaron, ¿no? El 12 de marzo. Entonces, entonces aquí me queda claro que la directiva está con el entrenador. Sí, es que, bueno, que quiero pretender y está tolerando las acciones que el entrenador va a hacer.
0: Y ahora, viendo, ¿Y la, li viendo la lista de convocados del Club León para el, para el partido, eh, ya lo mencionábamos al inicio, no está Luis El Chapo Montes, pero sí está Santiago Armeño y Elías, Elías Hernández, ¿no? Tampoco está Santiago Colombato por la expulsión que también sufrió en el partido contra... Contra Puebla. ¿Con qué armas? ¿No? O sea, ahora jugando contra la América y que me voy a adelantar al menos en este, en este planteamiento, le pueden ganar al América, ¿no? O sea, si vemos, si, si, si yo veo una alineación del Club León para el partido de mañana... Como también ha venido jugando el América y como algunos dicen, ya despertó el grande, no, no, no. Ha conseguido los resultados que, que tiene que tener un equipo como América, ¿no? Que es ganar y estar lo más alto posible de la tabla general y luchar por el campeonato. Hasta el momento, hoy en día, me parece a mí que solamente tiene los resultados, pero el fútbol no lo tiene, ¿no? Y va a ser complicado que lo tenga luego de la llegada del Tan Ortiz, ¿no? Él ahorita está basado en un sistema defensivo, ya de ahí para adelante... Pues a ver cómo le hacen el resto de los jugadores para tratar de conseguir los goles. Este equipo de León, todo lo contrario, viene de ser subcampeón, ¿no? Viene con una idea de juego futbolístico agradable, pero que hoy en día no aparece. Pero que en caso de aparecer, compañeros, le pueden ganar al América, claro que sí. El problema es si lo van a hacer.
1: ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo?
0: No, digo, si ya no está el líder Chap eh, Luisa Chapito Montes, pues bueno, tiene que, tiene que haber algo porque lo del Club León, ustedes que son aficionados de la, de la fiera, me <coughs> parece increíble que la directiva como bien eh, eh, puntualiza Marcos, pues se ha casado ahora sí con el proyecto de, de Holland, al menos para este torneo, para el siguiente ya quién sabe. Pero, claro. ¿cómo, ha, ¿cómo ha permitido a la directiva que de local tengas ocho partidos, dos juegos ganados, tres empatados y tres perdidos, menos de 10 goles a favor y nueve goles en contra? O sea, eso es increíble,
1: la verdad. Va a, sonar,
2: va a sonar a un pretexto, pero ¿no creen
1: que el horario le afecte? En parte sí, ¿eh? Porque... Yo sé que suena
2: como un pretexto, ¿eh? Uh -huh. y para mí es un pretexto, pero... Le encuentro lógica. ¿Los tres partidos que ha jugado León a las 5 de la tarde? ¿O 4?
1: No, y más ahorita con el cambio de horario. Está, es el...
2: está infame. O sea, no, no se puede jugar fútbol. El calor está... Eh, bestial. Eh, ni siquiera para el aficionado es una buena experiencia. ¿eh? O sea, ir al Estadio León toda la grada toda la grada vas a vas a
0: solear y todavía para que te ofrezcan un partido de muy baja calidad como lo fue del sábado la verdad es que es muy poco atractivo pero pero al final yo creo que eh, digo esas cuestiones pues bueno a, a uno como jugador se le sale de las manos ¿no?
2: claro no no es culpa del jugador ¿no? uh -huh.
0: entonces tú como jugador como profesional pues tienes que hacer tu chamba no para mí, la verdad que fue uno de los peores partidos en general. Tanto del equipo local, tanto del equipo del visitante eh, y también del, del arbitraje. ¿no? Fue uno de los par peores partidos que he visto. Y eso súmale pues, el solazo que está haciendo hoy hoy en día no, en toda la república. Y pues bueno, nosotros que estamos acá le, lo estamos viviendo aún más. Pero me parece que sí y al final lo, lo, lo mencionaba Rodrigo que le mando un, un saludo que al final del partido Ariel Holland, pues estuvo ahí intercambiando algunos comentarios con cierto sector de la afición, y ya compañeros, eso cuando, cuando cuando vemos a un director técnico manifestándose de esa forma, digo, no yo no lo vi, no estoy confiando en la eh, en lo que nos dijo Rodrigo, que estuvo ahí en el partido, pues la verdad es que, ¿qué más eh, evidencia de que a Ariel Holland se le ha salido todo de las manos?, y a los jugadores y a la directiva también, pues qué otra eh, evidencia queremos, ¿no? Hoy sí va a ser, hoy en día es tratar, vamos a ver hasta dónde llegamos, sin jugar a nada, y a ver qué conseguimos. Hoy, así está el Club León. Y qué pena.
1: Es que lo peor. ¿De acuerdo? sí sí Es que lo peor, o sea, Holland pidió su renuncia, se lo rechazaron, pero es que a quién traes y más bueno y ahorita ya no es ya no es posible ¿eh? le seguro lo dejan a que termine el torneo y ya veremos qué decisión se toma uh -huh. sin embargo a quién te traes esa es la cuestión claro pues ahí está Carlos
2: María Morales no la sub veinte así uh -huh. es sí
0: y bueno eh, hablando un poco de, de lo del Puebla pues bueno la verdad es que tampoco supo eh, aprovechar no de tener ese jugador de 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 más y, y bueno, luego se viene ese ese gol donde le ganan las espadas a la central del, del equipo de León y les anotan el único gol del, del partido. Y bueno, mañana se van a tener que preparar para el partido contra el equipo de El América. ¿no? Entonces, eh, digo, yo digo, yo lo siento, yo lo siento por por la afición, que evidentemente está muy muy molesta. Eh, y no solamente con Holland, ¿no? sino con varios jugadores que, que no han rendido lo que se esperaba, ¿no? con, el equipo, con el equipo verde y blanco. Eh, más resultados, Santos 1 por 1 contra el Querétaro, res, eh, rescató el empate el equipo lagunero, Tigres 3 por 0, despachó al equipo de, del Toluca y Chivas eh, jugando... Bien, ¿no? Sabiéndose lo que se jugaba, que era importante tener una victoria, derrotó 1 por 0 al equipo de Cruz Azul. Y el equipo de los Pumas, qué barbaridad, ¿eh? Mencionaba Marco lo, de, lo del horario. Imagínate jugar a las 12 del día, tener uno menos y además todavía ganar. Pues así como que. Pues no es tan factor, ¿no? A veces el, el, el tema del, del horario, ¿no? Muy bien el equipo de Pumas.
1: Y eso es que el. El Monterrey no sé cómo no pudo haberlo hecho con un jugador más, ¿eh? Dineno, bien expulsado.
0: Sí, Pero muy bien expulsado. Sí,
1: sí, muy bien expulsado Dineno. Porque,
0: porque estaban diciendo, ¿y cómo quitas el pie? Pues no entrando así. así. Simplemente no disputas una balón, un balón como lo hizo Dineno.
1: No, 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 no. ese es un antifútbol muy absurdo. Sí. Muy absurdo ese antifútbol. Y bueno, al final Washington Orozco con su doblete en tres minutos le da el triunfo a los Pumas que me sorprendieron a pesar del hombre de, el del hombre menos por dinero y un Monterrey que no sé qué le pasó, jugó muy bien. Eso sí no lo niego, jugó muy bien Monterrey. Fue un gran partido de los dos equipos. Pero sí estoy así con la boca abierta de que Monterrey no haya podido. eh Por más que tenía la posición del balón... Pero por mucho, eh, por mucho tener la posición que los Pumas, hasta remates, más mm, remates a puerta, tuvo muchas paradas, el mismo eh, el mismo Alfredo Talavera, entonces yo creo que estadísticamente Monterrey superior, pero bueno, las estadísticas no, no dan los resultados, los goles son los que los dan y los tuvo Pumas.
0: Así es. Ahí, ahí están los resultados de la jornada 14. El día de mañana, eh, no, más bien el día de hoy comienza la doble jornada. Vamos a tener a los Tuzos contra el equipo del Puebla. Yo creo, en eh, Marcos, que este partido lo debe de ganar los Tuzos, ¿no? Sí, sí, sí. Lo, lo, lo debe de ganar los Tuzos. Sí, ya está problema. clasificado eh, de manera directa a los cuartos eh, de final. Y el equipo del Puebla, pues vamos a ver qué, qué partido nos plantea, ¿no? Porque. Si lo plantea como lo jugó al equipo de, de León, la verdad es que va a ser muy, muy complicado. Gran torneo del equipo de los Tuzos. Eh, el lado B, ¿no? De la familia, de, de, de esta corporación, ¿no? De, de los Tuzos. Un equipo muy bien, como los Tuzos, y un equipo muy mal, como el equipo de León. Y aún así tiene aspiraciones para... Para poder pelear por el campeonato. Eh, este partido es a las 7. Y a la misma hora vamos a tener Necaxa. Contra el equipo de Tigres. Buen partido ¿no? Necaxa de local. Viene de golear. Pero se va a enfrentar a los Tigres.
1: Así es. Así es. Saludos a Emilio y a Chachar. Entonces. Bueno. Necaxa no me deja buen sabor de boca. Sabemos muy bien que recién goleó a San Luis, pero es San Luis, Omar. No estoy juzgando a nadie, simplemente es como una estadística, una expectativa de lo que se viene a la cabeza. Pero sabiendo muy bien que Tigres tiene todo, ¿eh? Todo. Sí. Todo. Tiene, bueno, tiene a su piojismo, aunque ahí yo no lo digo tiene yo. Tiene a
0: Córdoba, nada más y nada menos.
1: Tiene a Sebastián Córdoba, <risa> nada más y nada menos. Tiene al Matador giñac tienen a un... un a un Carlos, Carlos González que no ah, sé. Es un,
0: es un buen equipo sí. es un buen equipo y yo creo que sí hacía falta por más de que a la, cierto sector de la afición no le gustara cómo era dirigido con el Tuca Ferretti me parece que aún así parecía que tenía un buen plantel ¿no? Lo que tiene Miguel el Pío Herrera es que sí puede tener esa capacidad de sacarle eh, lo máximo ¿no? a sus jugadores al momento lo está haciendo y y, y hoy en día Tigres, pues sin duda, eh, candidato uno o dos, como queramos, pero es candidato al título otra vez.
1: Sí, sí, sí. No, es que Tigres se ha vuelto un equipo muy contundente en estos tiempos en torneos cortos, pero es el equipo que más ha conseguido títulos desde que empezaron los torneos cortos. Bueno, yo sé que eso era con el tuca de Ferretti, fue una cosa maravillosa, uh -huh. y yo creo que ya está iniciando otra, así de fácil.
0: Sí, qué bueno. Y, y qué mejor prueba, ¿no, Marcos, para el Jimmy Lozano? Enfrentarse al líder, ¿no? El Jimmy Lozano que llegó a este torneo para dirigir al equipo de Los Rayos. Necaxa, ¿tú crees que esta sea una gran prueba de juego para el equipo y también para el Jimmy Lozano como director técnico?
2: Pues va a ser una prueba, una prueba muy interesante, Omar. Eh ante el, el que presumiblemente el mejor equipo de la liga hoy, independientemente de su posición en la tabla, ¿no? Uh -huh. Pero me gustó lo que vi de Necax el, el viernes pasado sí. con, con San Luis. Un equipo muy dinámico, un equipo con pegada, porque la realidad es que anotar, hace mucho que no veía que un equipo anotara cuatro goles eh, de esa manera. ¡Ay, golazos! ¡La golazos! Eh, definitivamente, ¿no? entonces va a ser una muy buena prueba, Obviamente en el plantel no se compara uno con el otro. Pero yo, yo espero que Necaxa ofrezca, ofrezca algo, algo interesante, ¿no? Ante un equipo hecho y derecho como los Tigres. ¿Quién
0: gana, Marcos? Empate.
1: Empate, ok. ¿Y Cho, qué dices? Híjole. Um... No, creo que. 1-0. ¿Favor? Ah, los Tigres.
0: Favor, los Tigres. Eh, pues a mí me gustaría un empate ¿no? porque la verdad es que creo que pueden brindarnos un gran partido el día de hoy pero creo que lo va a ganar Tigres ¿no? Uh -huh. pero ojalá sea un partido muy bueno, un partido atractivo ya es la jornada número 15 ¿no? ya tienen ambos equipos que pensar ya en la, en la liguilla ¿no? llegar lo mejor embalado posible entonces eh, para mí hoy gana el equipo de los Tigres pero un empate tampoco lo veo, lo veo mal y hoy a las 9 de la noche, Toluca contra el equipo de los Bravos de Juárez duelo de malos, Marcos eh, eh, allá en el estadio Nemesio 10
2: híjole <risa> este, está complicado el asunto, ¿no? dos equipos que están de capa caída, Toluca decepcionante, esa es la realidad sí. para mí es, es de los tres equipos de excepción de este, de este año en la liga no junto con León, tal vez y no sé si Santos puede entrar en esa, en esa categoría, a pesar de que Santos lo desarman cada, cada año, pero la verdad es que esperábamos más de Toluca, uh -huh. ¿no? Ilusionaba la, la llegada de, de Nacho Ambriz, y resulta que es el equipo más goleado del torneo, pero por mucho, 27, sí, como... goles, 27 goles en contra, eh, entonces, eh, difícil, ¿no?, la situación de Toluca, y lo de Juárez, para mí es normal, por más que tengan a, a Ricardo Ferretti como entrenador, no sé si eh, el equipo que tenía en Tigres ocultaba muchas, muchas carencias, eh, eh, como director técnico de, del brasileño, independientemente de todos los años que, que ha tenido dirigiendo en México, pero es un entrenador que para mi gusto ya está, eh, pues está caduco, ¿no? O sea, es un, un técnico que no innova, que no tiene, eh, pues, grandes referencias o, o grandes aportaciones tácticas, ¿no? Y agrégale que no tienes plantel, porque la realidad es que Juárez tiene un plantel muy, muy pobre, uh -huh. pues, se, se acentúa más, ¿no? Esa, esa problemática, ¿no? Tigres vivió mucho tiempo así y, y, y ahí tal vez no se daban cuenta, ¿no? Porque se maquillaba con los resultados, con los títulos sin jugar de una manera brillante siempre jugando de una manera muy muy parca muy defensiva ¿no? pero que a fin de cuentas te daba resultados porque tenías individualidades que te resolvían todo a la, a la hora buena ¿no? ahora que no tienes esas individualidades se nota ¿no? y únicamente dos juegos ganados de 14 pues da cierta cierta referencia ¿no? entonces lo de Juárez lo de Juárez muy triste pero pues yo creo que Toluca debe de imponerse ¿no?
0: Sí, sí. La verdad es que ambos carecen de, de, de buenos porteros, ¿no? De un portero que te, que te dé estabilidad, que te dé confianza eh, y bueno de lo demás. Pues también terminan careciendo ambos equipos, ¿no? Tú cómo ves, dicho este partido, ¿cuál va a ser tu pronóstico para el Toluca Bravos?
1: Híjole, no tengo un pronóstico. Yo digo que no va a ser un buen partido, pero no tengo en sí un pronóstico en la mente. Pero un, un, Juárez que nomás no se ha podido impulsar del fondo del, del mar y sus anhelos de poder estar en la zona de repechaje, pues creo que ya está desvanecido. Por lo que pues tienen que hacer lo posible para estar entre los lugares que jugarán el repechaje en condición de local. Pero eso ya está muy, 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 muy difícil. No quiero decir imposible, porque eso no existe. Entonces, vamos a ver qué pasa el día de mañana. Un Toluca, como dice Marcos, que ha sufrido goleadas, pero muchísimas goleadas. Un Nacho Ambriz que no sé si no ha podido adaptarse a sus jugadores o no los conoce. O También es... con
0: León sufrió, ¿no? En, su Un, en, en el torneo. inicio sí,
1: pero no sé si aquí Nacho Ambriz no logra en sí conocer el estilo de los jugadores. Eso ya vamos a ver qué pasa... Terminando el torneo y también si es que se queda el otro torneo, que lo más seguro es que sea un hecho que sí se quede para el próximo semestre del 2022. Ahora, entrando en en el pronóstico, me voy que va a ser un empate uno por uno. Uno a uno, ok.
0: Yo del Toluca solamente tengo que decir que, que yo creo que están en buenas manos, ¿no? Con, con Nacho Ambriz, también le sufrió en su primer torneo con el Club León, pero evidentemente no se puede pronosticar lo mismo. No, yo creo que el Toluca sí ha sufrido mucho para tratar de encontrar un director técnico estable. ¿no? Y yo creo que con Nacho Ambriz lo podrían encontrar. Su último gran partido que yo vi y que se hace, se asemejaba a lo que Nacho Ambriz hoy en día está acostumbrado a tener como equipo, como proyecto, fue en ese partido contra el Puebla, no, que termina ganando 2 por 1. Eh, si eso lo demuestra en un partido que en aquel entonces un rival como Puebla era, digamos, de, de cierta importancia, yo creo que pueden tener eh, posibilidades, ¿no?, de, de mejora, ¿no? Hoy sí yo veo que el equipo de Toluca puede ganar este partido, y lo de bravos pues bueno, eh, llevaron al Tuca Ferretti para tratar de evadir la multa por quedar en los últimos tres lugares de la tabla general, y hoy en día está último, no, 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 no ha funcionado, no ha funcionado esa esa mancuerna y hoy también las Chivas con todo y su victoria del equipo del Cruz Azul van a recibir al equipo de los Solos solos que vienen de perder contra el equipo de las Águilas del la América eh, un partido importante eh, hecho para el equipo de las Chivas para eh, pues seguirse manteniendo en los puestos de repechaje
1: bueno yo no sé cómo Chivas pudo sacarle una victoria al Cruz Azul sí Cruz Azul jugó <risa> sí Cruz Azul muy mal muy muy mal el Cruz Azul un Chivas que se vio, pero por el triple mejor que Leaño, año, se vio mejor en la Oigan, parte.
0: Pero ese gol de Chivas, ustedes no creen que jurado. Más bien, voy a quitar a jurado. Ustedes no creen que de haber estado eh,
1: corona. corona
0: se hubiera lanzado. Al créeme que,
1: para yo para tratar yo créeme que, que
0: yo también. de evitarlo. Créeme que yo. No,
1: créeme que yo también jurado. Yo pienso que no. Se por... le quedó viendo. Sí, no, no y aparte cómo cómo han caído sus goles en estos últimos partidos.
0: Sí. era ¿Era alcanzable, Marcos, para ti, ese balón?
2: No. No, no, no. Ay, jole, no sé. Tal vez se sorprendió jurado de, del remate estilo Cristiano Ronaldo, ¿no?
0: <risa> no, y Tal bueno, vez. la marca de vaca también muy, muy mal. ¿no?
2: Muy
1: mal. Me parece sí, a verdad. mí
0: que tenía, pues, al menos, pues tenía la oportunidad, ¿no? De lanzarse y al menos por ahí rasguñar un poquito el, ese balón. Y bueno, le terminó costando el, el, el gol. Pero, pero aún así, Chivas, yo creo que jugó bien. Y como bien dice Hicho, Cruz Azul muy mal.
1: Sí, No, es que...
0: Parece que sí les pegó la eliminación de la CONCACAF.
1: No, sí se nota que anímicamente anémicamente Cruz Azul estaba muy mal. Estaba golpeado en el interior y en el exterior se notó. Entonces... Chivas, que honestamente no sé cómo despertaron, <risa> fue como un tronar de dedos como en los Vengadores.
0: Ya o... no está tu leaño dicho.
1: Ya lo sí, ya no está leaño, yo, yo ya reconozco que ahorita Chivas está mejor sin él. Pero lo que me da aquí algo de curiosidad, es el octavo técnico cesado en apenas cuatro meses del año. Así que aquí me hago la pregunta y lo he hecho con, con Pedro Caiciña, también con el Vasco Aguirre
0: Ajá.
1: Parece que los jugadores se hicieron para que lo corrieran Porque mostrando este, este carácter, esta agresividad, esta pasión por jugar de esta manera Llevándote una victoria en un clásico Aquí es donde ya entra esta curiosidad de que se hicieron los jugadores ¿Ustedes qué piensan, cancheros? Porque esto es una teoría que tengo en la cabeza, que se viene a la mente y no, por lo que ha pasado y... en estos, en este torneo.
0: Lo, lo, malo de esas teorías es que son difíciles de, difícil de, de comprobar, Exacto. ¿no? Exacto, claro. Pero, evidentemente me parece que que con Leaño yo creo que sí estaban, pues con él, ¿no? No quiero decir que estuvieran mal, ¿no? Al menos no, no se nota, ¿no? Porque Chivas en ciertos partidos tuvo la oportunidad de ganarlos. ¿no? pero uh -huh. se les iban los puntos en los últimos minutos, caso como el León ¿no? entonces eh, me parece que esta victoria van a decir, no pues es que Cruz Azul no tenía sus jugadores clave ¿no? Lo, a lo mejor de toda su plantilla, Chivas tampoco ¿eh? o sea más allá de que Macías y Brizuela no estén dando lo que se espera en un equipo como Chivas, pues tampoco estaban en el equipo ¿no? Y de eso también tuvo que echar mano cadena para tratar de sacar un buen resultado en el Estadio Azteca. Pero me parece que que siempre no que siempre cuando ves que tienes un director técnico que no te lleva a mucho, pues es complicado como que seguirle la, la idea. no y, y ahora que tienen a, a alguien nuevo, pues debe de ser un sentido de, de, de esperanza, no tal vez de, de fe, de saber que se puede hacer mejores partidos, ¿no? Y un poco de mayor orden, ¿no? Me gustó mucho el partido de de, de Angulo, ¿no? Yo creo que tuvo Es un, el único un, bueno, buen ¿eh? Partido. De Chivas
1: ahorita. El único. Sí. Bueno.
0: bueno, también la entrada de Alvarado yo creo que le le ayudó un poco, al final terminó saliendo para hacer tiempo, ¿no? Porque entró de cambio y lo sacaron de cambio antes de de que culminara. Pero. Aparte amonestado. Sí. No, pero no creo que le hayan hecho la cama.
1: No, no,
0: no, no. No, más bien fueron los resultados, ¿no? De que no se le daban con con Leaño. Y ahora sí que yo
1: creo. Papá, yo creo
0: contigo que no un, podemos, bye.
2: Yo creo que fue un con, una conformismo mutuo, ¿no? Uh
0: -huh. claro. Entrenador y
2: jugadores, ¿no? Mientras esto este cuate no pasa nada, todo está bien, si ganamos perdemos.
1: Eh. Anímicamente estamos bien, ¿no? Estamos a, a gusto aquí. Sí, sí, como bien dice Marcos, era
0: parte del discurso, ¿no? <risa> sí. De ok, no somos el, el equipo más poderoso hacemos lo que hacemos y aceptamos lo que venga sí. pero era chivas, ¿no? y ahora vamos a ver si con, con cadena pues pueden encadenar eh, resultados favorables para al menos mantenerse en la en la zona de liguilla y, y, y hablando de Cholos, todo lo contrario no no no, ¿no? no, 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 yo creo que este equipo sí está más hecho por parte de de, de del optimismo, ¿no? De, de tener un buen partido, porque si hablamos de, de planteamiento me parece muy poco, ¿no? Por, ¿no? Lo vimos en el partido contra América, regalas dos goles increíbles y así es muy complicado.
1: No, 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 es que, es que a, a, de, sobre todo en la parte defensiva de Tijuana un Facundo Ferreira, un Alejandro Sendejas que son, que, ah no, ese está en el América.
0: Está en el América. Sí, sí, el
1: otro el este, el que cometió el error del pase creo que fue Víctor Guzmán o fue el mismo Agulo, no recuerdo sin embargo, no, dices
0: del, del Tijuana, ¿no?
1: Sí, del el que El gol de, de Facundo no, Ferreira. Es, no, sí, pero algo del segundo gol en el que no vio al arquero y le dejó el balón a Sendejas. Fue, el, fue, el fue central, él, ¿no?
0: Fue el mismo, ¿no?
1: ¿Quién este Ferreira? Sí, anotó no, el autogol. No, no, no. no fue y se equivocó no con fue, el pase. No, no, fue, no fue Guzmán Angulo. Fue Guzmán. Sí, Víctor, Guzmán? sí fue Víctor Guzmán. Sí, que no hubo
2: ahí este comunicación. Eh, comunicación con con Gil Alcalá y le puso una gran asistencia a Sendejas,
1: pero el Guzmán. Creo que hasta él mismo fue el que cometió la mano no en el en el penal de Fidalgo
0: no creo que fue Ferreira
1: bueno. creo que fue Ferreira
0: el que cometió
2: no la fue penal. Lisandro no Lisandro López el cuatro
1: o sea
0: estamos hablando de que los cuatro centrales los tres son malos
1: no pues hágale el quinto con que el, el quinto con el portero porque <ríe> bueno, no también. no no está funcionando la estrategia defensiva de del Tijuana de, 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 de Sebastián Méndez Así pues que... mira,
0: eh, eh, ya si ponemos en, en la plática quién es mejor portero, Sigil Alcalá o Jonathan Orozco, <risa> me saldrían no, dudas. No, ¿eh? no, no, no. Me no, no, no. saldrían yo creo que dudas.
2: Jonathan no Orozco, no, o sea, por mucho. No, por la digamos.
0: experiencia sí.
2: Claro. Pero Pero claro. hoy
0: en día, yo no podría decantarme por uno o por otro, ¿no? Me resulta, me resulta, eh, me eh, resulta eh. complicado.
2: Algo le pasa a Tijuana, no sé exactamente qué le pasé pero no me parece que traiga un, un tan mal equipo para estar donde está. Eh, Loroña, medallista olímpico. Lisandro López, bueno, tiene mucha experiencia en, 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 en el fútbol, ¿no? O sea, es un jugador ya, ya probado. Angulo, capitán del equipo, me parece que es de lo mejorcito que tiene Tijuana. Eh, pero al guay, Yo creo que no hay trabajo. Yo creo que Tijuana se ha equivocado mucho en la elección del entrenador. ¿no? Eh, desde que se me fue el, eh, Miguel Herrera, qué buen entrenador ha tenido Tijuana. Sí. La verdad es que ninguno, ¿no?
0: La última vez que yo recuerdo un Tijuana, digamos, eh, competitivo, fue ese contra, más bien fue ese, esa temporada contra, más bien con, con, con el Pio Herrera, ¿no? Que creo que jugaron un partido, eh de fase de liguilla contra Tigres y bueno los, los terminaron echando, pero sí, esa fue la última vez que, que vimos a un equipo de Tijuana estable, ¿no? Pero pero Marcos, o sea, también tienes a un Renato Ibarra que ya sabemos en las, en las condiciones en las que llegó eh, tienes un Marcel Ruiz que jugaba regularmente bien con el equipo estancó, de los gallos ¿no? y hoy en día está estancado, José Vázquez no ha sido, eh, no sé si sea por la edad, evidentemente pero ha bajado su nivel, ya no es ese mismo Gallito Vázquez. No,
2: claro, por supuesto. Y es complicado,
0: ¿no? Le ha fallado Vladimir Loroña, bien lo mencionas, medallista olímpico, pero no es un, no es el jugador líder dentro del equipo. ¿No? Yo creo que en ese, que era, en ese equipo el líder es Jonathan.
2: Que era lo que tenía Tijuana, ¿no? Con, con Gandolfi. Eh, digo, estamos hablando de, de hace sí. ocho años, ¿no? Pero vamos. Había una estructura muy fuerte en Tijuana, tener un equipo competitivo, tener uh -huh. entrenadores con personalidad, con carácter, con idea. Yo creo que hoy Tijuana está muy, muy lejos de eso. Yo creo que una de las situaciones que le ha desfavorecido al, al, al club fronterizo es una dependencia de... Eh, bueno, hay que decirlo, Tijuana mane se maneja con un representante argentino de apellido Bragarnik, Uh -huh. Que es el que le trae todos los jugadores a Tijuana, ¿no? Entonces, si trae buenos o malos, no hay una, un filtro, ¿no? Entonces llega cualquiera a Tijuana, ¿no? Y, y hay buenos jugadores, ¿no? Montesinos me parece un buen jugador, sin ser una, una figura, pero me parece que Montesinos es un jugador bastante, bastante aceptable. Sí, es un jugador que, que le puede mucho, cambiar ¿no? la
0: cara, ¿no? En cualquier momento a un equipo como, como Tijuana. Sí.
2: El mismo Ferreira me parece que no tenía un mal cartel pero ha llegado y no pasa nada, ¿no? Con, con Ferreira está al nivel de Ormeño, está al nivel de, de de quien tú me pongas, ¿eh? De los peores delanteros de la liga. Uh -huh. Y eso que tiene mucha experiencia en, en Europa, ¿no? Jugó en, jugó en Ucrania, jugó en, en España, si no me equivoco, ¿no? Sí. Entonces, me parece que también un, un mal que tiene Tijuana eh, va por ahí, ¿no? El mismo entrenador, o sea, ¿qué credenciales tiene Sebastián Méndez, con todo respeto, para dirigir en México? Claro. No,
0: y que le apuesta ¿no? Digo, eso es, yo creo que es lo único bueno que tiene, desafortunadamente no le han salido las cosas. Claro. ¿no? Eh, ah, ya fueron campeones, ¿no? Derrotaron a Toluca allá en el estadio Nemesio 10, con, con un técnico Mohamed. Como, como Mohamed. ¿No? Y entonces... Pues
1: de hecho, creo que fue la única época dorada del Tijuana en primera división.
0: ¿no? Sí, pues en toda su historia. ¿Sí? ¿no? Esa, esa temporada fue magnífica. ¿Sí? ¿No? Eh, te, tenía muy buenos jugadores, mexicanos y extranjeros, y hoy en día sí, está ahí naufragando. Cómo no olvidar a Benedetto, ¿no? ¿A
1: quién? A, a Darío. Darío. A Darío Benedetto.
0: Oh, bueno, ese, no me lo menciones, no me lo menciones. Yo sé
1: que estuvo en el América, pero no estoy hablando de su <risa> época. De su paso, por lo menos. De, su espacio, su, de su carrera en el América, pero ayer, con Tijuana, ayer... sí la, sí tuvo su mejor época, ¿no?, aquí en México. Ayer estaba... en Río. Oh,
2: estuvo en el
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba el, el colombiano? Reascos. Eh, si ¿sí era colombiano.
2: Dubier-Riascos.
0: -Riascos. Ajá. Eh, o sea, era, era, un equipo que demostró que, eh, podía hacer buenas cosas, ¿no? Aquí en el fútbol mexicano y hoy en día el Tijuana la verdad es que no, no lo está haciendo. Entonces. Pero incluso
2: después, ¿no? La, la etapa estuvo, digo, Coca como entrenador de Tijuana no pasó nada, uh -huh. pero traen buenos jugadores, o sea, yo creo que Tijuana siempre ha traído un plantel...
0: Ese Tijuana no. también tenía Arce, ¿no? Se llenó de el experiencia... Sí, sí, el no, campeón. Era un,
2: era un buen equipo, era ¿no? Un estaba Cirilo Saucedo, Pablo, este, Gandolfi, uh -huh. estaba el Chango Moreno, estaba... En
0: Paz Descanse el Chango.
2: Reascos, estaba hey. eh, Fidel Martínez... Estaba. ¿Quién más Cirelito estaba? De Joe Martínez. Corona. Estaba. ¿Quién más estaba en ese Tijuana, hombre? Eh, oh, era un este equipo así. O sea, era un buen equipo. Uh -huh. el, el y equipo con de... el Piojo Herrera de...
0: no era tan mal equipo tampoco. No,
2: Ay, no, de eh. hecho, me parece que era mejor equipo, ¿eh? Mm. De hecho, me parece que ese Tijuana. Era mejor equipo ¿eh? que, que, el, que el campeón. Tenías a Guido Rodríguez, tenías a Malcorra, tenías a este chico Lucero. ¿Me puedes jugar un centro delantero argentino, Juan Manuel Lucero? Tenías a. No me acuerdo si todavía estaba este colombiano. ¡Ay, se me fue el nombre! Sí, uno de Col cabello largo, ¿no? Sí. Es... sí, 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 claro. Sí. Híjole, ah, ¿Cómo se llamaba? Hoy, hoy, hoy en día. El estaba Avilés Hurtado. estaba el, Ey, el, el negro Medina, Estaba Guido Rodríguez, Damián Pérez, Caraglio, Henry Martín. Ah, eh. Henry Martín.
0: Bueno, tampoco me nombren ese nombre. <risa> pues, ¿cuántos no quieres o sea, que te nombremos?
2: Bueno, estaba Avilar.
0: Sí. Aguilar. A, a lo que voy es cómo ha caído, ¿no? Aguilar, sí. Ajá, Aguilera. A y de que tú claro, dices. El
2: equipo, el Tijuana, ¿no? La
0: empresa que está detrás de, de Cholos no es cualquier empresa, ¿no? No. No, no es cualquier empresa. Entonces, para hoy, eh, Chivas, muy favorito para ganar el encuentro, Hicho.
1: Sí. Okay. No por goleada, pero sí 1-0 por lo menos. Okay. 2-1. ¿Tú
0: qué dices, Marcos?
2: Ay, este... Híjole, Tijuana... No, yo creo que gana, gana Chivas. ¿no? Para debe, mí debe ganar, de ganar Chivas. Le conviene y más porque está en tiene su casa. De local, sí. contra un equipo que es muy irregular a malo. Yo creo que Chivas tiene todo para, para llevarse el triunfo hoy y pues ya encarrilarse al repechaje. ¿no? Un chavo. Eh, que, que ojo, ¿eh? ¿eh? La liguilla está, el repechaje, el, el evitar el repechaje. Está a tres puntos ¿eh? de la mayoría. Juana también poquito, tiene que ganar. Alejado, claro, Tijuana es su, de sus últimos oportunidades. Uh -huh. o bueno, tiene 16 puntos, pero el problema es que nada más quedan dos partidos, ¿no? Sí, sí, sí. sí o sí. sea, prácticamente Tijuana, aunque tiene un partido menos,
0: sí, sí, pero le pone presión al Necaxa, al San Luis y al equipo de, de, de Santos. Quedan,
2: quedan nueve puntos. Uh -huh. Quedan sí. nueve puntos para los dos. El que gane prácticamente se mete al repechaje. Y el que pierda, yo creo que o sea, le, eh, estaría cerca de, de ser eliminado, ¿no? Porque realmente la distancia entre los del repechaje, entre el grupo fuerte, son dos puntos. Sí, sí, Entonces, sí. Muchas sí. cosas pueden pasar, ¿no?
0: Claro. ¿Quién gana, Marcos? ¿Cuál, sí. ¿cuál, cuál, cuál es tu resultado?
2: Yo creo que Chivas 2-0. Entonces,
0: yo me voy un 2-1. Un 2-1 a favor del equipo de, de Guadalajara. Le quiero mandar un gran saludo a Carlos, Carlos Jiménez, que el otro día me lo topé por ahí hermano, eh, un saludo, un abrazo grande, hermano, que todo esté muy bien, échale ganas, amigo. Y sin Alexis
1: ganas. Vega, que perdió la cabeza en el partido, ¿eh? Con, con Ignacio Oye, Rivero. sí,
0: qué, qué, ¿Qué, qué, qué es manía eso? por querer ahorcar a la, no, a, no, al no, quien no, quiera, ¿no? O sí. sea, lo vimos en el partido contra el Atlas eh, y el problema es como, no sé si fue por eso, pero ya se acuerdan que había un antecedente entre Rivero y, y, y Alexis Vega en un partido amistoso. Sí. ¿no? se barre Rivero este hace contacto con, con alexis vega y, y lo hace perder este que una semana o dos semanas me parece y para que se pudiera volver a recuperar y yo no creo que haya sido por eso eh, me parece ya mucho tiempo no como para una venganza pero pero sí, o sea, muy muy mal, ¿no? No, y, y tampoco, no, no, ¿no? Y tampoco es que Rivero sea santo de mi devoción, ¿no? Yo creo que sí es un buen jugador, pero sí con un, un carácter y un temperamento, eh, digamos, guerrillero, ¿no? este Encarador, atrevido, provocador, ¿no? Entonces, bueno, eh, se va a perder este partido Alexis Vega. Vamos a ver cómo... Eh, qué, qué lista... ¿Qué jugadores van a estar en la lista ¿no? para hoy el equipo de Chivas? Y va a regresar Isaac Rizuela y también eh, Macías, sí. ¿no? vamos a ver. Pero creo que con todo eso, Chivas tiene que sacar los puntos sí o sí. Y al igual que Tijuana, ¿no? Tiene que, ambos que ir por la, por la victoria. Hoy también a las 9 de la noche, Mazatlán contra el equipo de, de Santos. Este partido sí va a ir por, por Tevi Azteca. El equipo de Mazatlán pues viene de ganarle al equipo de, del Atlas y Santos pues viene de rasguñar el empate, ¿no? De último minuto contra el equipo de, de, de Gallos. Vamos a ver qué tal partido, cómo, cómo va a estar este partido. Yo creo que puede, puede ser un empate, ¿no? La verdad es que tampoco veo un, a un equipo ganador, pero yo me voy con, con el empate. Y ya para mañana se viene San Luis contra Pumas. El partido es en casa. Para el equipo del, de, de San Luis. Un buen agarrón, ¿no? Sí. Digo, San Luis la última vez que, que jugó ahí ganó. Y Pumas con uno menos. Pues viene de ganarle en casa. ¿no? Al equipo de, de, de rayados. Entonces va a ser un gran encuentro. Yo me voy con Pumas y con Lilini. La verdad es que desde el torneo pasado. Me ha gustado mucho que cuando el equipo de los Pumas. Lo damos por, por derrotado o no tan favorito. Lilini y sus jugadores han sacado la casta. ¿no? Y, y eso es lo que a mí sí me gusta. ¿no? Eh, que cuando las cosas no parecen ir tan bien para un equipo, de, de alguna u otra forma, terminan sacando buenos resultados. ¿no? Y eso es Pumas el no, día y, de hoy.
1: Y eh, también un irine que es muy autocrítico en lo que pasa en los partidos. Él reconoce que se equivoca. Y también sabe muy bien qué es el problema De lo que pasa en su alineación entonces oh, creo... y,
0: que, y que ves el plantel Y dices, ok, no es tan potente Como los de arriba Pero Marcos está bien dirigido ¿No? Con Lilini
2: Por supuesto Me parece que, que Es un equipo muy muy Austero uh -huh. Pero que en la parte táctica Y anímica está, está perfectamente Bien analizado, estudiado y aplicado en, en el campo entonces eh, pumas eh, sustituye muchas de sus carencias futbolísticas con otras cosas no con uh -huh. táctica y con eh, carácter claro Fíjate. y eso te hace un equipo mucho más fuerte que, otro, que, que otros que solamente o tienen jugadores o no tienen técnico etcétera 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 entonces lo de pumas que haya sido el finalista en CONCACAF uh -huh. por México, habla muy bien del equipo universitario. Sí, merecidísimo. Y, y que en la liga esté a prácticamente tres puntos de de, de evitar repechaje, también habla muy bien de un equipo para un presupuesto claro. bastante, bastante bajo. Ojo, es, es sienta un precedente importante lo de Pumas y lo de Puebla. Para, para otros equipos que le apuestan al extranjero, que le apuestan al jugador de renombre a gastar, que hay otras llaves, ¿no? Hay otras uh -huh. hay otras maneras de sufrir. O que se problemas. van con
0: ese pretexto, ¿no? O sea, de que no tengo claro, buenos jugadores, claro. no tengo un platenta completo. Me parece que sí. ¡Ponte a trabajar! Vamos... Exactamente. Ponte a trabajar, trata de hacerlo lo mejor posible y cuando haces todo eso y aún así no das buenos resultados, pues bueno, ahí se viene ya ahora sí que... El, el informe general, ¿no? Tal vez no claro. eres el técnico esperado para el equipo, pero lo de Pumas, muy bien. Lini ya lo metió en dos finales, perdió una contra León y hoy lo tiene eh, en víspera de, de poder llegar a un Mundial de Clubes, ¿no? Como es el equipo de, de Pumas. Porque también me molestó... Que, que cuando avanza el equipo de Pumas a la final de la Liga de Campeones, eh, eliminando al equipo del Cruz Azul, pues al día siguiente, ¿no? Los medios de comunicación, sobre todo alguien en particular, la última vez, dando el dato, la última vez que, que el equipo, que un equipo mexicano perdió la final de la Liga de Campeones del CONCACAF, fue cuando la jugó el equipo de Pumas, y yo, carnal, pues ya pasaron mucho tiempo, ¿no? Entonces, <risa> sí, pues, no. Cualquier sí, cosa puede pasar. Eso, eso sí me molesta. Sí, no. ¿no? Y por parte de este personaje Entonces... Y,
2: y ojo Omar se, se desvalora
0: muy poco el, el mérito aquí en
2: México Claro, y, y yo lo mencioné ¿No? Que sí. cuando empezó la edición Yo sí veía Lo platicamos que Lo platicamos, Cancheros Pudiera, pudiera ganar la, la competición, ¿no?
0: Claro, o sea cu Hasta cu okay. si ya llegó una final De liga, Pumas ¿Por qué no pensar en la internacionalización? ¿No? Lo platicábamos hace dos semanas, ¿no? Que supimos que se iba a enfrentar contra el equipo de, de Cruz Azul, si estaba obligado el equipo de Pumas a, planteábamos en ese momento de que si no podía ganar la liga, pues le tiene que echar los kilos a la liga de campeones, ¿no? Y hoy en día ya están en la final. Entonces, y ojo, digo,
2: nada más hablando de ese tema, la gente en Seattle y los medios están confiados, ¿eh?
1: No, está bien. Van a ganar
2: la, 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 la CONCACAF cerrando en, en Estados Unidos.
0: Sí. Pero, sí, eso. Pero
2: ojo, ¿eh? No, pero es un gran reto, no es un claro. gran reto
0: para, para Pumas. Imagínate si le llega a ganar Marcos, Icho, Cancheros, Cancheras, pues bueno, qué vamos a decir de este equipo, ¿no? Así un equipo es. que sí. como bien mencionas, de poco presupuesto, ¿no? Que no tiene un plantel tan competitivo o tan amplio como el resto de sus equipos y fue el campeón y puede ir a un mundial de clubes. En, en los nombres, ¿eh? Claro, Nada claro, sí, en eso a eso me refiero. Entonces, para el San Luis Pumas, yo me voy con Pumas, vamos con Pumas. Yo también. ¿Tú qué dices, Marcos? ¿Cuál va a ser el resultado?
2: Yo creo que empate.
0: Empate, uh -huh. ok, ok, vamos con lo mero bueno, mañana en el Estadio Azteca a las 9 de la noche, América contra la Fiera, señores y señores. Ya analizamos lo que fue sus partidos de la jornada eh, del fin de semana. Ahora vámonos en este partido, cancheros, porque León, al parecer de algunos, llega como víctima, yo no lo digo tanto, porque América va jugado también, ¿no? Eh, y en el Azteca, su planteamiento es, salgo los primeros 15 minutos a ir por todo, contra el rival, y, y, y se pueda anotar un gol, ya después manejar el, el resto del partido, ¿no? Entonces, Marcos, ¿cómo ves este encuentro? Eh, ¿Cómo ves las realidades de ambos equipos? ¿Qué análisis, qué visión tienes de este encuentro para el juego de mañana en el Estadio Azteca?
2: Eh, me parece que pues será complicado para, para León. Y América trae buena racha. Eh, ojo, también hay, hay que ver ¿no? a quién le ha ganado, cómo le ha ganado, sin, sin menospreciar lo que ha hecho el Club América, que me parece que también se sacudió un poquito... Pues yo creo esa mala relación, no Omar. Eh, tú que lo, que lo vives y lo sigues más cerca, eh, uh -huh. con Solari, no. A lo mejor, a lo mejor hay entrenadores y esto también va para el León que no están diseñados para el fútbol mexicano, por más eh, currículum o por más eh, características que tengan. El fútbol y el entorno mexicano es complicado. Es, uh -huh. es difícil, es diferente. Y, y se fue Solari y el equipo de América empezó a ganar. Eh, hay que decirlo también, no es el plantel fantástico ni ni que te intimida ¿no? de otros años tiene, tiene calidad en algunos jugadores uh -huh. Es un plantel más más eh, con, con jugadores un poco más, no tan mediáticos sí. ¿no? Pero bueno, eh, hay que conseguir los resultados Me parece que América lo ha hecho eh, de regular a bien en las últimas fechas Y todo contra lo de León, ¿no? A mí aquí me parece que la inercia es la que puede jugar a favor de la América. Eh, porque aunque los dos equipos no estén al nivel pleno de fútbol, me parece que la inercia el estado anímico de la América es mucho mayor que el de León, ¿no?
0: Sí, sí se ha recuperado el equipo de la América anímicamente, ¿no? Me parece que ahí es donde veo las grandes diferencias, ¿no? Entre ambos equipos, anímicamente.
2: Claro. América
0: viene muy bien y León viene golpeado. Pero ya en lo futbolístico, Marcos Hicho me parece... Se me hace complicado decir que la diferencia sea tan eh, desbalanceada, ¿no? Tan, tampoco tampoco es que digo que, que el América va a perder el encuentro, no, tampoco creo eso, ¿no? O que, o que León vaya a perder por goleada. No, yo creo que a, en cuanto a lo que nos han ofrecido o a lo mejor a lo que han llegado futbolísticamente hablando y bien, me parece que ambos pueden ser en cierto punto similares. ¿no? También el Club León hoy en día llega con muchas bajas, ¿no? Como Santiago Colombato, uh -huh. este evidentemente Luis El Chapito Montes, ¿no? Dos, eh, tres jugadores importantísimos para para el, para el Club León que no están en, en, su, en su mejor nivel, ¿no? Mena, Ormeño y Elías Hernández, ¿no? Yo creo que de estar bien estos tres jugadores eh, pueden aprovechar lo endeble que es la, la defensiva del equipo de la América. ¿no? Con
2: Mena, ¿eh? Sobre,
0: Ajá. Pero... Y vamos a ver, ya tuvo actividad este Javier Aquino con, con las fuerzas básicas, con la sub-20, vamos a ver si el día de hoy llega a estar, pero en caso de no estar, es evidentemente el partido en la media cancha, yo creo que lo, lo veo parejo, ¿no? Porque lo del América en media cancha, la verdad, a mí todavía no me termina por convencer. Richard Sánchez no es de mis jugadores favoritos, me parece que que puede haber jugadores que puedan aportar más que lo que ha, de lo que hace Richard Sánchez, ¿no? Santiago Naveda sí es un muy buen jugador, pero bueno, viene de una lesión, ha sido utilizado de cambio, algunas veces de titular, pero tampoco ha sido ese, ese jugador que digas, este jugador puede jugar en la media cancha y puede hacerlo muy bien en un equipo como el América. Entonces, me parece que la única diferencia que yo veo, cancheros, es mental, anímica. Sí. Y está a favor del equipo de León. ¿Tú qué
1: dices, Hichu? Híjole, yo pienso que... No, la parte mí está más a favor del América, ¿eh? Claro. Sí, o sea, León no tiene nada. Ni anímico, ni colectivo, ni matador, ni defensa. Solo tiene portero. Es lo único que tiene León. Solo tiene portero. A ver si logra hacer figuras de mañana contra el América. Pero yo sí tengo una expectativa de que el América le va a ganar al Club León. No tengo un resultado como tal, pero yo sí creo que el América le puede sacar el resultado de León. No creo que le pueda pasar por encima por completo. León yo sí pienso que va a jugar casi casi a la defensiva porque es un equipo con el que Holland los ha adaptado. Y se nota claramente. Pero su defensiva no ayuda, no sirve. No sirve sí su defensiva. Steven Barreiro, Este... Andrés Mosquera, Tecillo, que apenas la puede Puede apoyar en esa posición. Pero yo sí veo que América puede pasarle por encima a León. No por completo. León, te apuesto que los primeros 20, 30 minutos le puede sacar partido y luego el América ahora sí lo va a. a, a se puede decir que a, a ponerlo a bailar.
0: Ok. Marcos. En la portería me parece que está lo mejor de cada equipo, ¿no? Eh, Cota con el León y Memochoa en la, en la portería de, del equipo de las Águilas. Y ya en los siguientes tres niveles, repito, yo lo puedo ver Aparejo. un poco un poco parejo, ¿no? En la defensa, pues, los, los dos equipos pueden sufrir. En la media cancha es donde creo que puede estar un poco más peleado, ¿no? Yo creo que por ahí puede ser el, el, el contrapunto, ¿no? Para un fa para favor de un equipo o del otro. Y ya en la delantera, pues, están medio chatos. ¿No? Entonces, ¿cómo ves este partido? ¿Cuál va a ser el resultado para ti?
2: Yo creo que todo mi cariño y, y amor al León. Mañana pierde, ¿no? O sea, honestamente, sí. tiene, tiene una, una carencia en definición eh, terrible, uh -huh. León, porque genera jugadas. Ojo, no genera como hace un año o las generaba, ¿no? O seis meses. Pero el, el Club León dejó de ser un, un equipo clínico eh, a, a la hora de definir, ¿no? La cuestión es que no tiene gol, le cuesta mucho trabajo meter la pelotita al arco uh -huh. y pues para ganar partidos de fútbol hay que hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que eso más el estado anímico, la balanza se inclina a un triunfo del América, 2-0. Okay. ok, este puede
0: ser, me parece, cancheros... Como el camino, tanto de quien llegue a, a, a ganar, o tanto como llegue a. O, o quien vaya a perder, creo que puede definir el rumbo de cómo van a terminar esta, esta, este torneo, ¿no? Esta temporada, eh, digamos, regular, ¿no? El torneo de, de, de las jornadas. Yo sí creo que el que América lo puede ganar, pero como bien dice yo no creo que vaya a ser tan sencillo como se quiere manejar, por más de que algunos aficionados estén muy molestos con lo que ha sido el Club León esta temporada. A León le ha ido mejor de visitante, ¿no? También hay que contar con eso. Eh, el equipo de, de la América, repito, eh, en los primeros minutos cuando ha jugado de local ya con, el, con Fernando Ortiz, pues ha salido adelante. ¿no? Ha salido adelante, echado al frente, tratar de conseguir el gol lo más pronto posible y ya de ahí manejar el encuentro. Yo creo que lo podemos ver otra vez, pero se me hace difícil, se me hace difícil que este club León eh, ya sería el colmo, ¿no? sí. ya, sería, ya sería el colmo ver a un León, pues, desdibujado, este, sin alma, sin personalidad, es lo que no quiero ver, ¿no? Porque América y León nos han ofrecido muy buenos partidos, ¿no? Hoy en día... Tal vez los condimentos no son tan, tan buenos como en otras temporadas, por es América y León. no Entonces, ojalá que nos brinden un buen partido. Yo creo que puede ganar el América cerrado, un gol de ventaja nada más, un, un 2-1. a 1, ¿no? Y si ya me voy muy cerrado, un 1-0. Pero tampoco descarto, al menos que León saque, saque el empate para mañana eh, en el partido en el Estadio Azteca a las 9.00 de la noche les recordamos que en eh, nuestra red social de instagram los cancheros pues, está nuestra encuesta para que pues, por favor participe y nos haga saber sus eh, su pronóstico para este este juego al momento dicen que gana el américa o que hay un empate no al momento entonces este vamos a ver vamos a ver muchos están votando por por el empate y otros porque gana el equipo del América. O sea, eh, no hay victoria. No hay victoria todavía para, para el Club León. Eh, y mañana, seis minutos después de que arranque este partido, se va a jugar el Rayados contra Atlas. Un partido me parece que, que puede ser muy bueno. ¿no? Eh, el equipo del Atlas viene de perder, evidentemente. El equipo de Rayados también no debe de calarle no sé si profundo, ¿no? Pero si debe de calar esa derrota contra el equipo de Pumas, yo creo que puede ser un buen partido, pero me voy con Rayados, ¿no? Me voy con el equipo de Rayados, va a ser en su casa y vamos a ver cómo responde el equipo del Atlas. ¿Tú qué dices, Marcos? ¿Cuál va a ser tu pronóstico para este juego?
2: Un buen partido, me parece, cuatro y quinto de la, de la tabla. Y Atlas que ha estado irregular a mi gusto. Ajá. Uh -huh. Y Monterrey que se ha, se ha levantado, ¿no? Después de un terrible inicio. Pero que lo que vimos en Ciudad Universitaria, bueno, le costó un poquito de trabajo. Aún así yo creo que Monterrey se va, se va a imponer. La calidad del plantel tiene que, tiene que pesar. Uh -huh. y, pero puede ser un partido también cómodo para Atlas, ¿no? Buscando ese estilo defensivo, tratando de jugar un poco a la contra. no Porque lo obligado, obligado a ganar es Monterrey, ¿no?
0: Sí, sí, pues sí. A, sí. Mi gusto,
2: a mi gusto el es Monterrey y gana, gana Rayados.
0: Ok. ¿Para ti quién gana, dicho?
1: No, yo me voy con Rayados. Creo que es rebasado más en lo colectivo. Más porque regresa yo el cambio luego de ser suspendido por, por esa expulsión y no jugó contra el Pumas. No sé si eso puede afectar un poquito en, en la cuestión delantera del Monterrey contra Pumas. Pero yo creo que ahora que va a estar completo el equipo del Rey Midas, creo que... Tiene todo el poder, tiene las herramientas perfectas para sacarle un partido al Atlas, que yo no sé cómo le va a hacer, a pesar de la irregularidad, como menciona Marcos, así que vamos a ver, y sin Furch, sin Furch, ¿eh? todavía, no van a tener su centro delantero, eh así que vamos a ver cómo le va al Atlas.
0: Y Rayados también, ¿no?, sin Rogelio Funes Mori. Pues, ¿desde cuándo no juega?, desde... El... Ah, pero, digamos, es el centro delantero titular.
1: Pero creo que ahorita ya ni lo necesita.
0: <ríe> y ni la selección tampoco no. este va a ser un buen partido vamos a ver qué tan chatos pueden parecer el día de mañana en la ofensiva de ambos equipos eh, yo me voy también con el equipo de, de rayados y ya para cerrar esta jornada doble esta jornada 15 el jueves a las 9 de la noche se viene el partido entre Gallos y el equipo de el Cruz Azul Cruz Azul que viene de perder y el equipo de los Gallos que bueno vienen de sacarle dos puntos increíblemente en su, partido, en su último partido contra el equipo de, de Santos. Eh, yo me voy con el equipo del de Cruz Azul. ¡Ojo! ¡Ojo! Me parece que, que el equipo de los Gallos... Pues estando en casa y sabiendo que no cuentan con su con
1: su afición. Luego del incendio que pasó ahí afuera del estadio. Ajá. Yo sea. creo
0: que pueden hacer un buen partido. ¿No? Entonces, pero aún así yo creo que Santos... Perdón, el equipo del Cruz Azul... Puede ganar el encuentro. ¿Tú qué dices,
1: Echor? No, yo también me voy con el equipo de la máquina. Uno por cero. Querétaro, por, por lo que puede, con lo que tiene las manos, puede sacarle partido. Uh -huh. Pero yo creo que no va a ser suficiente. No va a ser suficiente porque el Cruz Azul es más, más agresivo. Tiene un medio campo que, a diferencia de Querétaro, puede ser muy complicado para los gallos porque... El equipo de la máquina con... ¿Quién se puede decir? Como este... No sé si podía mencionar a... a Uriel Antuna. Que creo que es el único jugador que... No, no es el único. Es un jugador que se ha podido adaptar al Cruz Azul. ¿eh? Antuna es un jugador que se ha podido adaptar. Y ya ha con, ya conseguido dos asistencias en lo que va del torneo. Solo dos. Pero creo que es un jugador que se ha podido darle algo de fluidez ahí al Cruz Azul.
0: Claro. ¿Tú qué dices, Marcos? ¿Cuál va a ser el resultado entre Gallos y el equipo cementero?
2: Mira, Querétaro, me ha sorprendido en los últimos partidos, ¿no? Uh -huh. Sacar empates en, en León, el, el, el empate en, en Torreón, de, que se lo sacaron ¿no? en, el, en el último en el último suspiro. Cruzul, Cruzul no viene bien, no viene al 100. Uh -huh. La, 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 diferencia de, de planteles y de calidad es inmensa no a favor de Cruzul, pero no lo, ha podido, no lo ha podido resolver. no sé si por resolver. No sé si por ahí los problemas the, 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 con la situación de, de Joaquín Velázquez le haya le haya afectado, pero me parece que en teoría por un empate. de ganar, pero yo miraría por un empate. ¿eh? Yo veo un querétaro uh -huh. muy aguerrido, que Cristante, no le, no le han dado los resultados, me parece, las, las victorias, pero me parece que es un equipo que ha estado mucho más ordenado que, que en muchas temporadas, ¿no? Entonces, yo iría por un empate.
0: Sí, que se dedican a jugar, ¿no? Porque a GR últimamente lo he visto muy, muy, muy mal, ¿no? O sea, muy, muy antideportivo, ¿no? Entonces, este, ojalá se dediquen a jugar... Yo me voy con el equipo de, del Cruz Azul, pero también creo que, que el equipo de los Gallos puede ser un, un gran partido. Marcos, pues te despedimos. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy, pero nos escuchamos el viernes, ¿no?
2: Nos escuchamos el viernes, eh, Omar y Fabricio. Muchas gracias a, to y a todos los que nos hicieron favor de, de sintonizar el, el programa. Y nos vemos por aquí el, el día viernes.
0: Muy Dale bien, con, to con toda la información de los bravos, ¿no, Marcos? También.
2: Sí, ya ya se viene... El inicio de temporada que, que precisamente arranca arranca el viernes en Yucatán.
0: Así es. Bueno, despedimos a Marcos y nosotros seguimos unos minutitos más aquí en Radio Platicando porque hay que platicar, mi querido bicho, este de, de la Liga MX Femenil, ¿no? El día de ayer, El día de ayer también concluyó la jornada 15. Eh, vámonos rápido con los resultados. Rayadas 3 por 1 venció al equipo de Cruz Azul. San Luis goleó 4 por 0 al equipo de, de León. Dicho, yo la verdad, uh -huh. con todos los malos torneos que ha tenido el León últimamente, no esperaba que el San Luis pudiese golear al equipo de León. Y sucedió. ¿No? Entonces es un 4 por 0 terrible. Es el equipo más goleado de la temporada. Sí. El Club León es el equipo que más goles en contra tiene. Este... Y, y la verdad es que otra vez se va a quedar sin liguilla.
1: Sí, ya. Ya con esta derrota dolorosa se queda sin liguilla. Ya... Se ha convertido en el equipo más goleado, como tú lo mencionas. 36 goles. 36 goles, no, no, 36 no, goles no, Omar. Increíble. Es, no, no, es que... Todavía toma en cuenta estos últimos partidos, ¿eh? Últimos, ahorita el San Luis, el 6-1 aquí de Monterrey, eh, Chivas no lo goleó, eh, el Tigres... Dicho, cuatro ¿tiene más goles
0: el... en contra Ajá.
1: Que, el segundo me... que el segundo
0: equipo mejor eh, que mejor cuota de goles a favor tiene, que son los Tigres, los sí. Tigres tienen 32 goles a favor... Y León tiene 36 goles en
1: contra, es increíble esto, la verdad. No, 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 es que y el 6-0 que le metió el Tigres, ese 4-1 del América, el 3-0 que sufrió Pachuca, o sea, fíjate, de los no, los y su male
0: que se lesionó a Ángeles Martínez. Todavía. ¿Todavía? No, no, sí, ¿no? sí di, debut. si
1: debutó la arquera, se fue su nombre, tiene mi edad 16 años. No fue un no fue un debut. Ah, no fue, eh, un, debut, fue un buen. No, bueno. no fue un... Pero qué bueno
0: que ya debutó, ¿no? Qué sí. bueno que, que haya este tipo de, de jugadoras que, que debuten, ¿no? Que, que tengan la oportunidad de estar eh, jugando, ¿no? Jugando lo que lo que ellos quieren. Y, y, y la portera fue Tania Hernández. Sí. Debutó Tania Hernández con el equipo profesional del Club León Femenil.
1: Y hablando de eso, se uh, van a abrir las visorías del León Femenil. Y qué bueno. De la sí. categoría 2007. Porque ahora sí,
0: Hicho. Eh, vamos a estar de acuerdo, Sin, si el Club León no tiene los recursos económicos suficientes para traer jugadoras que ya están, digamos, situadas, que están en buen nivel en la Liga MX Femenil con, el, con otros equipos, pues haz esto, ¿no? Haz visorías, sí. trata de conseguir talento de local y,
1: y tratar de formar a tu equipo. Y de hecho, yo me estoy preguntando, ¿por qué no llaman a jugadoras de la Sub-17? Ahí me toca estar con ellas en, por el barco de prensa porque ahí están, atrás de mí. Uh -huh. Y también viendo el talento que tienen ellas al ver lo bueno que les va en el torneo, ¿por qué no llamas a una de las jovencitas? Porque hay que sacar resultados. Exacto. Entonces,
0: eh, yo sí creo que ahí sí dices, ¿sabes qué? Me la juego con lo que tengo. Y, y, y ya después, viendo cómo va el barco, pues ya empiezo a añadir estas futbolistas que, que van muy bien, ¿no? Van muy bien ahí en la, en la sub-17. Eh, eh, el equipo de, de la América pues está arrasando ¿no? en, esa, en esa división y también el equipo de, de León, pues bueno, en tabla general se está en el octavo puesto, ¿no? está en el octavo puesto, eh, tiene 13 partidos jugados, 6 ganados, 2 perdidos, 5 empatados, 15 goles a favor y 18 en contra. No, no bueno. Pero sí, sí, sí. Eh, ojalá se empiece a hacer esto. El problema es que no está el proyecto. Ichu. No, no está ¿No? el proyecto. No está el proyecto de decir, tenemos un buen equipo en el en el, el equipo fuerte, ¿no? El equipo de primera división femenil y ya después, este pues ya empezar a jalar, ¿no? Estas jugadoras que lo están haciendo bien o que están teniendo participación para sumarlas al primer equipo. Exacto,
1: y es lo que hemos querido todos nosotros como prensa, los aficionados, queremos ver que el fútbol femenil crezca, pero no solo en un equipo grande, también en las fuerzas básicas como en el varonil. Uh -huh. Así como tengo la oportunidad de charlar con las jugadoras de la Sub-17 y me doy cuenta que tienen el talento suficiente para estar en el equipo grande. Ya yo sé que ahí yo no me puedo meter, sin embargo, sí me dan ganas de decir, llámalas, dales una oportunidad y ya uh -huh. ahí te puedes dar cuenta. Uh -huh. okay. o, o sea, puedo estar equivocado, claro, pero yo no niego en darle una oportunidad.
0: Claro, y, este, y ahorita el equipo Sub-17 de León, pues está en el grupo 2, ¿no? Va en cuarto lugar. Uh -huh. no, y por debajo del Atlas, Santos Laguna y el equipo de Guadalajara sí. y abajo está, abajo del equipo León que repetimos está en cuarto lugar, está Tigres San Luis, Tijuana, Monterrey
1: y el equipo de Mazatlán. Fíjate Omar que aquí tengo otra curiosidad, si sí, ahorita mencioné que la sub-17 de la femenil o, o las fuerzas básicas de la femenil van bien en el baunil también van muy bien lo Casi siempre, fue... ¿no? Sí. O sea, ellos sí han tenido buenos resultados. Sí, los, sí, las frases básicas de León siempre han dado una un un torno espectacular que el que el equipo grande y, y todavía es donde más quieres y es donde más te das cuenta, porque no los llamas, porque ¿Qué? no llamas a unos dos, dos jugadores, chance tres.
0: Claro, sí. Pero ya retomando el tema de, uh -huh. de esta goleada pues bueno, uh -huh. es increíble, ¿no? no eh, los siguientes partidos va, va a recibir al equipo del de Toluca, que, uh -huh. que ayer venció al equipo de, de Mazatlán. Y luego, eh, pues le toca cerrar complicado, ¿no? Contra el equipo del Atlas ayer en el Estadio Jalisco, es lo que le queda a,
1: sí. al,
0: al Club León, ¿no? Simplemente terminar el torneo regular y, y a vacaciones, ¿no? Evidentemente a trabajar, pensar en el siguiente torneo, pero futbolísticamente dicho es terminar 17 partidos... Y nada más. Solo nada. tres
1: victorias tuvo.
0: Claro, es para lo que está hoy en día el, el, el Club León es que, femenil, y, pues, desafortunadamente. Pero
1: fíjate, lo que pasa es que adrián Martínez también le copió algo a Scarlett Danaya. Le copió como en la... Fíjate en la parte defensiva. <ríe> no saben salir jugando. Una Daniela Calderón que solo depende de que le caigan buenos balones. Una Marta Cox que, bueno, sí, no jugó 10 fechas con el León. Sí, los circuitos no están conectándose. Sí.
0: ¿No? hace falta, yo, yo reforzaría la, evidentemente la, la portería. Sí, la defensiva. ¿no? Yo, yo reforzaría la, la portería, evidentemente, eh, la central, ¿no? Uh -huh. Me parece que de medio campo hacia arriba, sí reforzaría algo, pero no tanto como en la defensa y, no, la, no, y no, la, portería, ¿no? ¿no? Pero no. lo que sí es indudable es decir, que el Club León Femenil necesita refuerzos en todos lados. En
1: todos lados, ¿eh? Claro. O sea, obviamente la defensiva es donde más le estamos poniendo atención todos, ¿eh? Porque estas goleadas mmm, ya nos están dando un mensaje claro.
0: Claro, y, a, y además de que solamente son... 15 goles a favor, o sea, uno cada partido, es muy
1: poco. Muy bueno, muy poco. lo único que podemos rescatar de León es Daniela Calderón. Sabemos que es una excelente delantera, le mandamos saludosamente a Daniela Calderón. Uh -huh. Y yo creo que es lo único que toda la afición rescata del, del equipo de León, ¿no? Porque sabe muy bien que ella es una excelente matadora, mete goles de tiros libres, uh -huh. fuera del área, tiros de larga distancia, penales, es una jugadora que tiene es mucho la, corazón tiene, tiene corazón, mucho corazón por el equipo
0: mucha entrega pero a veces eso no, no ha sido suficiente pues sí, no Hay menos para
1: un equipo como como el León pues sí ella no puede hacer un partido sola tiene que claro. su, pues tiene que jugar en equipo pero también ver cómo trabajas en equipo claro bueno, bueno. no ella sino cómo trabajan tus jugadoras tu, tus compañeras tus colegas
0: uh -huh. bueno ahí está la, la dolorosa derrota cuatro por 2 para el para el Club León femenil y bueno, pues a pensar en pues el, en el siguiente torneo
1: Pues a cerrar, ¿no? A tratar de... Y ver también... Es que ¿sabes qué? Bueno, perdón porque sigamos aquí Según Adrián Martínez, que me lo confesó en una conferencia de prensa ante Chivas Ella, digo ella, él... A su perspectiva... Uh -huh. Como que... Hace falta un poco de inclusión en sus jugadoras
0: ¿Inclusión se refiere a...?
1: Interacción
0: Compañerismo Exacto Ok, bueno... Eso es lo que tiene que estar trabajando eso él. Eso lo ¿no? ve también.
1: él, eso lo ve él, yo no, pero. El,
0: direct, el director técnico no solamente se encarga de la parte táctica y estratégica, esta, estratégica, perdón. Así es. Eh, me parece que también en el ambiente del, del uh -huh. grupo. Ve cómo está el primer equipo varonil, <risa> ¿no? O sea, no, ahí no. es cuando no hay una buena gestión. No, 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 no. Del manejo de grupo. Entonces, ahí no, no. también es responsabilidad de Adrián Martínez. Eh, Necaxa derrotó 1 por 0 al equipo de, del Puebla. Bravos derrotó 2 por 1 al equipo de, de Gallos Femenil. Toluca, ya lo decíamos, 2 por 0 derrotó al equipo de Mazatlán. Pumas iba ganando 1 por 0 al partido a las Chivas, pero este con doble dolor de, de Melanie. No puede ser. Este, la portera del equipo de Pumas este pues le regaló no dos goles. Entonces. Fue complicado, fue complicado el cierre de, de partido para el equipo de las universitarias y con gol de Alicia Cervantes, el equipo de Chivas consigue otra victoria más. ¿No? Ya recibió gol, Hicho. Así es. Ya
1: recibió gol de, de local, pero mantiene el invicto, ¿no? Sí, sí. Junto al equipo sí, de, yo, yo de que, Tigres. Sí, yo pensé que iba a mantener esa racha por toda esta temporada, pero créeme que es un récord que va a quedar marcado aquí en el fútbol mexicano, y más en la femenil, porque... Sí, y, de un, y habla de un buen trabajo. ¿no? Toda, exactamente, ahí se nota la evolución de los equipos femeniles, obviamente... La mayoría de los equipos Aún requieren algo de desarrollo Pero uh -huh. ahí vemos a Chivas, vemos a Monterrey Vemos a los Tigres, a la América, creo que hasta el Pachuca Ya con Charlín Corral se ha podido Desarrollar muy bien el equipo uh -huh. Saludos a Tatiana Briseño, por cierto Entonces Aquí todavía te deja un buen sabor de boca De lo bonito que está creciendo la selección, la selección Bueno, también la selección femenina está creciendo Pero empezando por el torneo del país
0: Claro, Tuzas y Atlas Nos ofrecieron un muy buen partido Cuatro buen goles, partido. empate dos por dos Tigres, pues en piedad, ¿no? Contra uno de los peores equipos, eh, más bien uno no de los peores. equipos que el torneo pasado clasificó a liguilla sí. y que hoy están en el penúltimo lugar, me parece, ¿no? Sí. Como es el equipo de las de las sí. guerreras, Gan cayeron eh, muy mal, estrepitosamente el equipo de de las laguneras y bueno, <risa> enfrentarse contra Tigres es casi ir a sí. ir a perder Gran ¿no? triple. y también hubo un buen partido entre el equipo de de Xolos femenil y las águilas del la América ya volvió a anotar Katy Katy Martínez Ayer Martínez, anotó el del empate sí. eh, un partido muy trabado ¿no? Por eso, eh, no eso también hay que seguirlo diciendo la verdad es que lo, el arbitraje del fútbol femenil
1: eh, sigue quedando que, sí. a desear no, yo no. Sigo se pausa mucho yo sigo exigiendo el VAR en el bueno yo sé que el VAR más de ayudar pero también tienen que el árbitro dejar de que fluya el juego o sí, sea, sabemos muy Se bien... pausa mucho, pero sí. también, he dicho ¿a qué personas
0: vas a poner en el bar? Y es que también. Es que eh, hay, hay el personal suficiente mm. para que gente, eh, ahora sí, maneje el bar.
1: ¿Quién sabe? No, es que ¿no? aparte. Tal lleva... vez por eso no lo, no lo han impuesto. No, aparte llevando a árbitros o a abanderados que no tienen experiencia así, que no tienen tanta experiencia en el arbitraje y te, y te dan un mal espectáculo. Sí, ha sido muy muy mal
0: el arbitraje en general en, en, en las dos ligas profesionales, ¿no? varonil sí. y femenil este, este torneo bueno, sí, estamos llegando casi casi al final, cancheros, cancheras nada más con, con info información de eh, del clasificatorio para el mundial de, de Nueva Zelanda femenil ¿no? Uh -huh. de las elecciones, el día de hoy se va a hacer el, el sorteo y vamos a ver en qué posición va a estar el equipo mexicano, sí. ¿no? Evidentemente, su fuerte va a ser pelear contra Estados Unidos y Canadá. Se van a repartir cuatro boletos entre ocho, entre ocho eh, equipos para buscar su clasificación para la Copa del Mundo en Australia y Nueva Zelanda del siguiente año. Y también estoy aquí leyendo para eh, el, el Olímpico no el el fútbol olímpico de París 2024 sí. eh, México posiblemente se vaya a estar jugando el, el pase hecho sí. contra la campeón del mundo como es Estados Unidos <risa> y las campeonas olímpicas ¿no? como es Canadá entonces sí. ha, ha hecho un gran trabajo Mónica Mónica Vergara con este equipo y el día de hoy vamos a conocer en qué grupo va a quedar y contra qué equipos va a enfrentarse el equipo mexicano, va a estar Costa Rica, Jamaica, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago. Así ¿no? es. Entonces, las claras favoritas, evidentemente, Estados Unidos, Canadá y México, y vamos a ver quién se lleva ese ese cuarto ese cuarto boleto. Así es. en eh, Más información, eh, pues bueno, eh, eh, están la, las ligas mayores de béisbol, hay muchos partidos, sí. y también, como ya lo mencionaba mi querido Marcos, pues esta semana inicia la Liga Mexicana de Béisbol sí. con los Bravos, los Bravos de León, atentos al programa porque también vamos a estar eh, compartiendo información y debatiendo sobre el equipo, el equipo beisbolero de la ciudad de León, Guanajuato. También se están jugando ya los playoffs de primera ronda de la NBA. Así es. Y pues hay mucho hecho, hay mucho todavía Muchísimo. y eso lo vamos a platicar también el próximo viernes, por lo pronto hemos llegado al final, les agradecemos les agradecemos a Marcos que estuvo la primera hora con nosotros y le mandamos un saludo a toda la gente de la Universidad Iberoamericana León, a toda la gente de Intendencia de Seguridad, a los alumnos, a la gente de la Café, también a la gente del Snack y a toda la gente que conforma Radio Ibero León, la verdad que es un placer regresar luego de, de estas vacaciones de Semana Santa, a cerrar con todo el semestre dicho, nos escuchamos el viernes. Así
1: es Omar, gracias a todos que nos estuvieron acompañando que tengan una excelente semana de Pascua y obviamente también a toda la comunidad de la Ibero que tengan un, bueno, todavía no llegamos al final, pero también que sea un gran cierre de semestre y aquí los esperamos el viernes con mucha información como tú mencionas, Omar. Hasta la próxima.
0: Así es, próximo viernes, 3 de la tarde, aquí por Radio Ibero León. Recuerde, no todo está dicho. Hasta la próxima.